0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje temos Marco Aurélio da Silva, que com a Mamute desenvolve líderes, integra pessoas e constrói equipes de alta performance. Muito bem, mais um Lidercast, esse aqui é daquele que, que é interessante fazer porque o convidado chega recomendado por outro convidado, o que significa que o outro <risos> gostou, né? Gostou da experiência e ou ele te odeia ou ele gosta é. de você e convidou você para, falou, dá, Mas você ali. me ligou, né? Olha, Luciano, vai falar com esse cara aqui que ele é bom. Tem três perguntas aqui que são fundamentais e são as únicas perguntas estruturadas desse dessa conversa aqui. Você não pode mentir nelas. O resto é chuta montanha, essas três não, tá? quero saber seu nome, sua
1: idade e o que é que você faz. OK, meu nome é Marco Aurélio. Eu tenho hoje 51 anos, caminhando aí para os 52, e o que eu faço hoje é trabalhar é, dentro da área de desenvolvimento de liderança desenvolvimento de times. Uhum. É, faço isso através de palestras, através de coach, de mentor, e faço isso através de workshops. Você é um coach? Rapaz, eu diria para você que na verdade eu sou um educador. Uhum. Eu não me considero um coach, ainda que eu faça processos de coaching. Sim. Em processo de mentoring Mas eu prefiro me, me colocar como um educador uhum. é, Fiz um caminho para a educação corporativa tá. E é o que eu sou apaixonado Você eu... toma tá, tá cuidado, hein, cara Porque você sabe que coach virou Nossa, moda, né Então você pega o um cara é...
0: que não consegue pagar as contas dele no dia a dia mas, E vem se meter a ser é, coach da aí vida é dos terrível, outros é, aí, é o
1: que mais tem aí, né Mas você nasceu onde? assim Barra Mansa, na Baixada Fluminense Ota vida. Lá é, no Rio de Janeiro Tem irmãos? Tenho, tenho uma, irmã, uhum. tenho uma irmã, Mara Lúcia. Mara Lúcia mora no interior de São Paulo. Mais velha, mais nova? Mais nova, casada, três ah. filhos.
0: Seu pai e sua mãe faziam,
1: fazem o quê? O quê? Ah, Me conta um pouquinho da história. Papai e mamãe. É, papai tem agora caminhando para 82. Mamãe faleceu em 2014. Uhum. É, até os meus seis anos de idade, nós morávamos em Barra Mansa. Belo dia, meu pai trabalhava na indústria metalúrgica. É, perdeu o trabalho e veio procurar emprego, então, em São Paulo, que era onde se dizia que tinha trabalho. Sim. Veio pra cá, nessa de vir pra cá, foi procurando ali Guaratinguetá, Aparecida Lorena, e chegou numa cidade chamada Jacareí, Sim. que tinha uma indústria, na época chamada Papel Simão, Simão é, e foi e conseguiu o trabalho lá. Conseguiu, foi trabalhar lá, papai não tinha é um ensino tinha ensino o que a gente chama de ensino fundamental hoje um e aí foi trabalhar lá como inspetor de qualidade foi crescendo e, não. ele
0: trouxe a família nessa busca
1: então nessa em... busca ele deixou lá mamãe e dois filhos a minha mãe eu e a minha irmã trinta dias depois uhum. a minha mãe arrumou lá um motorista de caminhão que transportava enxofre colocou todos os móveis em cima eu e a minha irmã é, dentro do caminhão e falou, vamos embora. Seu pai foi, vamos embora agora também. Atrás do seu pai? A, é, veio atrás do Ele papai. Não foi com motorista de caminhão. Não, 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 não. Atrás do papai a gente veio para cá. Lembro da primeira casa que nós moramos. Era um conjunto de casas, né? Era um conjunto de casas ali, de um único banheiro, para seis casas, eu acho. E cada casa tinha uma cozinha e um quarto então eu lembro da gente morando numa cozinha num quarto, um quintal, um banheiro e aquelas seis famílias se relacionando ali uhum. é, ali foi o começo e aonde eu aprendi empreendedorismo e liderança foi com esse homem e com essa mulher Sim. eu acho que isso, ele, é quem plantou essa semente no meu coração uhum. se chama Ironil da Silva e se chama Jovelina Neves da Silva uhum. é, essa semente de uma mulher que nunca deixou de trabalhar... Ela trabalha, o que, que ela fazia? A mamãe, quando... Vamos lá, papai veio para trabalhar numa empresa... Fabel Simão... Sim. E durante... Era na época que você não tinha essa coisa de 40 horas semanais... Então trabalhava das 6 da manhã às 6 da tarde... E para pagar as contas, ele era tintureiro à noite... Então ele ele passava roupa... E a mamãe lavava toda a roupa durante o dia... ternos, camisas, paletós... É, roupas de banho, aquela coisa toda ela lavava isso durante o dia e no período da noite, enquanto ele passava roupa, ela fazia tricô uhum. numa máquina né? nem sei se isso ainda existe hoje, uma máquina que a gente dormia escutando tá. ali ela fazia blusas, ali ela fazia pulovers, ali ela fazia meias e tudo isso a gente aprendeu e falou isso é um jeito de cuidar de gente. É, eu te pergunto isso para saber essa raiz, sabe? De onde veio esse,
0: sempre gosto de perguntar de onde veio esse bichinho de empreendedorismo, de mexer. Sempre tem uma raiz, sempre tem um é. pai ou uma mãe que ou te ensinaram como não fazer ou como fazer, <risos> né? Fazer. No teu caso, que baita experiência, né? Ah, como foi. era teu apelido quando você era criança? Carioca.
1: Carioca. Carioca. É certo. É. falando no misto. É, era... Porta, misto, como é mas que fala porta misto. mais esse sotaque, né? Esse sotaque já ficou. Mas era o Carioca. O que, que o Carioca queria ser quando crescesse? Cara? O Carioca achou que ia ser engenheiro. Uhum. Achou que ia ser engenheiro, eletricista. Por quê? Fiz a... Porque eu achava bonito a ideia de ser engenheiro. E também porque eu ouvia que existiam profissões que eram bem interessantes. Médico, engenheiro e advogado. Uhum. É, eu ouvia isso. E... Mas ao longo da minha história não foi isso que aconteceu. Uhum. É, esse caminho foi se distanciando. ainda na, que na, eu...
0: Nós vamos achar esse caminho. A gente já vai é, achar esse caminho. Esse caminho foi o, o teu pai não teve estudo, então, formal. Nem papai né? nem mamãe. Não tiveram estudo não. formal. E botaram na cabeça que os filhos iam ter estudo formal isso, e isso. tudo mais. Então, eles devem ter te incentivado, etc e tal. Né? Quando chegou na idade de você
1: escolher o, o que, que você ia. Você começou a trabalhar cedo? Eu já com 14 anos. Na Fala. mesma empresa que o papai. Ah, é? A partir do, de um o, o Cenai tinha esse tá. projeto, não sei se ainda tem. Jovem aprendiz aqui. Isso tipo era alguma coisa, coisa nessa tá. direção e aí eu fiz é, fazer o curso dentro do Senai e uhum. depois ia para a empresa trabalhar.
0: Você, na verdade, aquilo era uma mistura de trabalho com escola, né? Isso. É, é, era, era Você estava é. lá para ser treinado e tudo isso, mais, é. né? mas de qualquer forma tinha responsabilidade, tinha horário para chegar, horário para sair, tinha uma graninha no final do isso. do mês. Como é que você avalia? Olhando hoje para trás o fato de ser uma criança de 14 anos de idade trabalhando quando você começou a trabalhar. Você olha para trás assim, você, você se arrepende disso ter acontecido com você, porque você poderia ter curtido muito mais a vida, ou poderia ter se entregue para a escola, etc e tal, em vez de ter que trabalhar, ou você olha isso com com outros olhos. Como é que você avalia
1: Ah, isso? eu tenho bons olhos para isso. Eu não me, eu, se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito a mesma coisa. Uhum. Essa questão de trabalhar cedo, de saber lidar com o dinheiro. Uhum. É, dos meus pais sempre... Eles nunca disseram que eu precisaria doar dinheiro dentro de casa. É, ele falou, você trabalha, agora o dinheiro é seu. Sim. Mas isso sempre foi um hábito. É, meu pai nunca pediu, minha mãe nunca pediu mas a gente sempre compartilhava os recursos e daqueles recursos a gente fazia o que era bom para todos nós você sabe que se você botar teu filho de 14 anos para trabalhar hoje você vai preso né? <risos> é? Sim, ele e, tem 15 já
0: e eu faço sempre
1: essa brincadeira é eu pergunto as
0: pessoas porque de 100% das pessoas com quem eu converso que começaram a trabalhar com 10 11, 12, 14 eu não encontrei uma que me disse não foi bom isso. É, Todas, 100% me diz cara, ainda bem que eu comecei tão cedo, ainda bem que eu já me envolvi, ainda bem que eu estava lá, porque eu aprendi responsabilidade,
1: É um monte de coisa. Não, autonomia, responsabilidade, você aprende a, 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 a lidar nesse mundo dos adultos, porque uhum. tem uma série de adultos, nesse mundo de cobrança.
0: E de dependência, é, né? Dependência. Eu, tem gente e, dependendo de mim, é, eu dependo dos
1: outros. E se tornar mais resiliente, né? Sim. Você fica... Não, você não deixa de ser vulnerável, uhum. mas você fica menos vulnerável a algumas artimanhas que a vida lhe prepara no, na história. Pois é, mas o Estado tirou isso das nossas crianças, cara. Ah, do, da possibilidade de trabalhar. Ainda tem um jovem aprendiz. Dizendo que
0: as está protegendo, é. entendeu? Dizendo que as está protegendo, tirou isso. É, esse negócio é complexo. Um dia eu quero, é. eu quero entrar fundo nessa nessa história toda aí, né? Uh, na hora que você chegou no ponto lá de preciso escolher o que é que eu vou fazer na, na vida, o que, que que eu vou ser quando crescer, né? Você tinha que escolher uma escola, você chegou a fazer a universidade, isso, um produto, isso, isso. eu. Como é que foi na hora de escolher, Lau, medicina,
1: engenharia ah, ou advocacia? Como é que foi? Na verdade, quando eu fui escolher medicina, engenharia e aí por diante, tinha uma série de opções é, e nenhuma dessas era a que eu fiz. A minha primeira é, graduação foi teologia eu fui fazer teologia, teologia. É, você já tinha algum... para São Paulo você
0: tinha uma relação com religião e tudo mais coisa tinha
1: assim? tinha foi foi criado numa igreja batista né tá é, mas assim falei vou vou me formar em teologia eu quero entender quero compreender e na verdade a teologia na verdade que é o estudo de Deus é, você tem uma formação para entender o mundo, né? qual é essa Sim. cosmovisão? Que que eu, como é que eu enxergo o mundo? Que Sim. lente é essa que eu vou colocar para eu olhar para a humanidade e para eu ver o ser humano? É, de que maneira eu vou olhar? Então, teologia me daria isso: uhum. eu enxergar o mundo de uma maneira com, com respeito, com dignidade, com amor, é, sem olhar para religião A, B ou C, para cor A, B e C, uhum. para questão de, de raça me, me olhar eu conseguiria olhar de uma maneira é, que ela fosse uma lente de amor uhum. e uma palavra que talvez veio muito forte, que é de graça eu vou aprender a amar todos do jeito que eles são e não do jeito que eu gostaria que eles fossem
0: essa racionalização que você está fazendo para mim, hum. do alto dos seus 50 anos é absolutamente é... compreensível entendeu? mas lá, consigo eles... entender eu quero saber com 17 anos de idade como é que um cara escolhe ir fazer teologia aos 17? <risos> quando o mundo tem outra cor, tem... Esses é. valores... É tudo diferente, né? É. Hoje você olha pra trás e fala, ó, eu consigo explicar tudo o que aconteceu e consigo encadear isso tudo. E com 17, cara, como é que você toma uma decisão dessa aí quando é o um mundo que se olha e fala, pô, aquele cara o jogador de futebol é milionário, tem carro outro... sai com a mulherada, etc e tal o advogado ganha dinheiro que não sei o quê. o médico é o médico da sociedade pô, é... e eu com 17 anos vou estudar pra padre entendeu? Tô fazendo uma, uma, sim, uma, uma sim. Um, né? vou estudar pra ser padre, vou estudar teologia cara. como é que uma decisão dessa é tomada aos 17 anos?
1: Te teve alguém te influenciando na hora de tomar essa decisão? Então eu acho que teve, talvez tenha algumas pessoas, é, mas não nessa linha, mas de admiração. Eu comecei a frequentar, e aí vamos daqui a pouco linkar no, na minha carreira ali na frente, eu comecei a frequentar acampamentos com 9 anos de idade. As ideias do que a gente tem, os grandes acampamentos hoje, as temporadas de férias, é, que levam crianças e adolescentes para passar as temporadas de uma semana, criança e tal, idade aí por diante. É, eu passei a frequentar isso numa organização é, aos 9 anos de idade. Existia um líder, Batista. Batista. Então já tinha, tinha uma pegada religiosa Tinha, tá, tinha, tá tinha. Tinha um líder, é, Joel. Uhum. Joel era uma pessoa muito querida, pai de quatro meninas. E, e Joel, um líder, assim. É, eu diria que hoje, se a gente olhasse para trás, hoje olhando para trás, nós entrávamos numa Kombi que ele colocava os colchões na Kombi. E levava 12, 13 adolescentes para acampar. Uhum. E ali a gente pescava, ali a gente ia tirar... É, tinha que ordenhar a vaca. Então, uhum. ó, tira o leite aí, mistura com chocolate. Agora vamos fazer pão, agora vamos pescar o peixe. Uhum. Aquela experiência era muito rica. Então, aquela experiência era uma experiência de comunidade, na garotada, junto. É uma experiência de aprender a fazer as coisas juntos. De novo, aprender a respeitar o outro. Uhum. E a gente era só meninos, então, era uma briga ali, né? Quem vai cozinhar, quem vai lavar, você é o folgado, você não. E ao longo do tempo você vai amadurecendo e você, de alguma maneira, vai crescendo com isso. Eu fiz isso como escoteiro, tá? Ah, que é muito Meu legal. Foi, foi
0: como escoteiro, foi, foi mais ou menos nessa, nessa linha também. Que é outra coisa que tem se perdido bastante, né? Você já não vê mais tantos... O que, que eu quero dizer? É, eu sou de uma época... Onde ser escoteiro era parte do dia a dia de todo mundo, não tinha classe social. Era pobre, rico, todo mundo ia ser escoteiro, todo mundo ia para o clube. Todo mundo frequentava o clube da cidade, todo mundo ia na missa domingo, todo mundo. Cidade pequena era Bauru, né? Então é, não havia divisões como tem hoje em dia. Hoje em dia é uma minoria que vai ser escoteiro, Sim. é uma minoria que vai no clube, é uma minoria que vai no acampamento, já está toda se, se, se fragmentada a sociedade. Ela fragmentou né? Ela então eu venho de um caminho, então eu entendo perfeitamente o que você está dizendo aí essa coisa de você acho... olhar o teu líder e admirar aquele Isso. cara, quero o cara. Então
1: essa foi uma influência. É, teve um, um, um homem também Francisco Rodrigues Sobrinho, era um pastor da igreja batista, é, uma pessoa muito querida que também teve uma influência muito forte uhum. no jeito de, de me mostrar a vida. É, Passou eu... pela tua cabeça que você ia estudar para ser fazer o que eles faziam? Então, Talvez passou ser porque um dia eu falei assim, eu vou dedicar minha vida a cuidar de jovens e adolescentes, e eu quero dedicar minha vida num programa onde eu consiga, de alguma maneira, ensinar pessoas a liderar, uhum. porque eu faço uma escolha, ou eu vou liderar ou eu vou ser liderado. É, e é esse caminho aqui eles dois, eles o tempo todo eles existem porque eu não sou só líder e também não sou só liderado uhum. eu posso fazer esse nessa trama da vida aí ora eu sou, hora aqui, papéis diferentes e eu via como isso era benéfico para pra garotada é, como isso foi construindo homens e mulheres mais fortes uhum. e quando eu pensei em algo falei, puxa, eu quero seguir uma carreira o que, que eu quero fazer? primeiro aos 18 anos você quer mudar o mundo você acha, inclusive, que você pode mudar o mundo. Sim, você é você é, você é
0: invencível,
1: você, nada te atinge <risos> e você vai, e sai da frente. Não, eu estou aqui rindo e lembrando da, dos meus 18. Uhum. Mas assim, eu falei, eu, vou, eu quero mudar o mundo, eu vou mudar o mundo. E, e eu fiz... É, o que eu pude fazer naquele momento com a minha idade, com a minha maturidade eu diria mais ou menos assim, ó, eu te chamo de 100 né? com o meu conhecimento uhum. com a minha experiência e com a minha maturidade aos 18, 18 anos que era enorme, né sim. tinha um conhecimento fantástico da sim. vida e do mundo tinha uma experiência fantástica sim. tinha uma maturidade assim com aquilo que eu tinha sim. a melhor decisão que eu podia tomar naquele momento era dizer, eu vou para São Paulo uhum. eu estou eu saindo de casa e eu vou para uma universidade, é, que era a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, uhum. e vim para cá, vim para cá para morar num pensionato que tinham 22 meninos que moravam, uhum. é, acho que divididos em do, 10, 10 ou 12 quartos. Todo mundo na teologia? Todo mundo teologia, ah. era um pensionato específico para a Faculdade Teológica, e, e ali foram 4 anos fantásticos. Olha o site legal que você
0: está me dando aí, cara. Como é bom ser ignorante, né? <risos> Hã? Como é bom... Ignora, Diz cara, um se... amigo
1: meu que a ignorância é uma benção. Pô, eu
0: abenço, né, cara? É. Eu sou tão ignorante que eu posso escolher o que eu quiser. É, cara. É. Se você para hoje em dia e faz racionalmente a conta, né? Cara, sair daqui, para pra São Paulo e tudo mais. Se você soubesse o que ele esperava, é. talvez você viesse, mas com outro tipo de visão. Mas ignorante aos 18
1: anos, cara, vamos embora. E é assim que a moçada faz acontecer, é. né? Mas foi, foi uma escolha... É. Eu... eu... Vou, olhando para trás eu não me arrependo da escolha uhum. porque o que eu sou hoje é o que eu me tornei e o que eu estou me tornando ele cada tijolinho foi Sim. colocado num dos lugares Sim. certos ali foram movimentos muito interessantes Sim. a teologia foi um presente na minha vida então você se forma com diploma Isso. de teólogo
0: e aí você vai olhar no jornal procurar um emprego, um emprego. de teólogo. Ah. Procura-se um
1: teólogo. né? É, não tem no jornal. O que aconteceu é que eu ouvi é é um convite de um amigo é, chamado Ed René. E eu... Kivitz. Kivitz. Claro, grande. É Ed René. Quero trazê-lo aqui, cara, ah, eu preciso botá-lo aqui. Cara. Muito querido, muito gente A morre. minha história
0: com o Ed é o seguinte, cara, a gente se cruzou fazendo palestras e tudo mais... Hum. E, e cara, eu ouvi ele fazendo uma palestra fiquei encantado. Falei, cara, que cara bom, que legal, né? Que, <risos> que, 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 que tirou todo o ranço de religião, Isso. ele conseguia trazer aquilo de uma forma. Cara, eu fiquei encantado. E a gente começou a se corresponder, um belo dia, eu fui almocei com ele, comecei a conversar com ele e tudo mais. Convidei ele começou a escrever no meu portal, o Portal Café Brasil. Ele começou a publicar e tudo mais, né? Mas eu acho que passou o tempo e ele tem uma visão progressista e ele começou a ver que a minha é conservadora. <risos> Sério? Eu, eu não sei se foi isso, tá? é. eu, eu acho que foi isso. E uma hora ele olhou e falou, cara, onde é que eu tô amarrando meu burro? Porque ele tava com uma visão de progressismo mesmo. Vou prover, hum. E é contra. Não, não, não que é contra. É diferente. Ele tinha uma, um, uma, 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 uma visão muito mais voltada para a esquerda pra, do que a minha, que é mais voltada ah. para o que se chama de direito e tudo mais. E aí ele parou de escrever e e nunca mais me respondeu, cara, mandei contato com ele, oh, vamos conversar, convidei pra mim, e nem me respondeu mais, eu falei então, ele deve ter lido alguma coisa minha que ele não gostou Olha e aí, ó, me rompeu Mas gravando, esse...
1: a, gravando aqui eu vou conversar vou conversar Mas com o Ed, e, esse não é o Ed tá? <risos> se foi isso, se foi isso que aconteceu esse não é o Ed que é. Eu conheço, não é, né? não é. é eu, eu tenho uma admiração muito grande e o convite que ele me fez à uhum. época é, acho que em 90, 92 93, Sim. isso era Vem Aprender a Ser Pastor. Legal. Esse foi um convite. É, eu tava ali, tinha terminado a faculdade, estava um ano, numa igreja é, pequena no interior de São Paulo. Uhum. E aí numa conversa com ele, ele falou, Vem Aprender a Ser Pastor. E eu fui trabalhar com ele. Ah, Fui que trabalhar legal. com ele até... É, 2004. Tá. Até 2004. Uma pausa aqui.
0: Nós. Então, então, você que está ouvindo a gente aqui, olha, é Ed... René Kivitz. Kivitz o Kivitz é com K K-I-V-I-T-Z Isso tá? mesmo. acesse, ele tem um canal no Youtube que é uma delícia, ele tem textos maravilhosos ele é, ele é genial naquilo que ele faz Por e isso, não me importa né? se você é um bandista <risos> se você é não me interessa que religião você <risos> tem eu não estou falando de religião ele trabalha a questão da espiritualidade de uma forma Isso. genial é ultra acessível, os textos dele são muito legais, a, a conversa dele é muito legal, a forma como ele expõe ele é genial no que ele faz, então cara, se você puder, dá uma olhadinha, porque realmente tem coisas ali é. que são, são muito importantes. Eu sou é, importantes, né?
1: porque eu sou fã dele, é. É, sou um admirador dele e o é, ouço uhum. e vejo todos os domingos Sim. Né? É, e lembro que ele me dizia o seguinte, olha você precisa ter a Bíblia numa mão e precisa escolher o que você vai colocar na outra mão. Uhum. É, e ele tinha, ele recebia, não sei se era assinatura, mas ele recebia a revista Exame. E ele, na verdade, gostava da Veja. Eu mesmo que gostava da Veja e aí a Exame, cara, eu pegava todas. E eu lia as exames dele. Eu acho que aquilo de novo. Eu falei que mamãe e papai plantaram para mim lá Sim. a vontade de trabalhar e de empreender. É, eu acho que o Ed ele planta esse desejo de conhecer o mundo corporativo, uhum. né? Porque a minha formação não levaria para isso. É. momento foi isso, eu é. assisti pela primeira vez fazendo uma
0: palestra num evento corporativo. É. Só tinha palestrante de business e o Ed apareceu lá no meio é. e arrasou. Né? Você fala, cara, que é isso? Cara? Espiritualidade
1: aqui no meio e foi muito legal. É, foi muito, muito. Legal. O Ed tem um livro, não sei se você já teve oportunidade de ler, Vivendo com Propósitos. Eu acho que eu, eu ganhei dele, Capa cara. preta, muito lá legal. Atrás. E aí eu, eu... Os primeiros ensaios daquele livro e quando a gente fazia o workshop daquele livro, que eram uhum. dois ou três dias, é, participei daquilo. E aquilo foi também algo muito inspirador na minha vida. Sim. E num dado momento, então eu fiquei esse tempo até 2004, trabalhando é, junto com ele, na verdade na, na Igreja Batista de Água Branca. Ali eu fui pastor de adolescentes, né, num dado momento ajudando a cuidar de crianças, jovens, desenvolvendo pessoas e tal. Ali tem muita questão de, eu não sei em que ano, acho que no ano 2000, eu falei, eu queria entender como é que esses caras lá nos Estados Unidos, eles cuidam de jovens, eu queria entender como é que eles fazem essa mentoria de jovens. E a gente numa conversa, é, num almoço, 15 dias depois tinha um cara nesse almoço falou: estou ah, indo para os Estados Unidos, vou ficar 10 dias lá numa conferência e vou visitar esses dois lugares aqui, que era Settleback e. Qual era a outra? Ah, eram duas comunidades, uma na Califórnia e uma em Chicago, de gente que trabalhava muito com jovem e conhecia muito disso. E aí eu falei: Cara, eu quero nisso. E o DM dele disse: Não, então vai. Né? Então eu, eu sou uma pessoa que eu posso dizer assim. É... O que eu quis fazer enquanto ali eu trabalhei, uhum. 100% eu fiz. Eu fiz, assim, eu pude ter liberdade de construir coisas novas, de inovar, de... o que eu pude fazer ali eu fiz. Viajei, fui pra lá, vi, voltei falei, cara, mas os caras aqui tem muita grana pra fazer, como é que eu vou fazer isso voltando pro Brasil? Voltando pro Brasil e basicamente o que eles faziam é, eles cuidavam de adolescentes em grupos pequenos, uhum. De jovens em grupos pequenos. Isso no ambiente batista ainda? No ambiente... Batista ou não? No ambiente... Na verdade, eles não são batistas. É uma comunidade cristã nos Estados Unidos. Acerobar que está ali do lado de Los Angeles... Tinha um embasamento religioso, né? Isso, Ok. E a ideia era mentoria, ensinar liderança. Mas, basicamente, o que você estava ensinando ali... Você está dentro de uma comunidade cristã. Então, você está mostrando para o menino... Ó, oh, Deus Criador, Sim. Jesus Redentor, Espírito Santo Consolador. Você está mostrando Sim. um jeito de olhar para o mundo. É, e um jeito de aceitar o mundo. Uhum. Né? E quando eu voltei, eu falei, como é que eu vou fazer isso agora aqui? Né? Fazer aqui significa não temos espaço. Aí, falei, olha, o que nós podemos fazer aqui é o seguinte, a gente pode comprar tendas, aquelas gazebos. Que, que idade você tinha? Eu estava com, acho que 30. Deixa eu ver, 32 anos, e, 32 anos e, e, e trabalhava com o que? O que que sustentava você? Ah, eu era remunerado pela igreja é, então, ok. Era um pastor de adolescentes Já era pastor? Já, você era já, um pastor, já. já era um okay. pastor de adolescentes tá. é, Nisso é, O que eu fiz foi, vamos comprar Atenas Então, e como é que nós vamos cuidar desses meninos? Cara, me dá 25 jovens Caras que tenham entre 18 e 30 anos Eu vou treinar esses caras uhum. E esses caras vão cuidar desses meninos eles vão ensinar esses meninos no dia a dia okay. então a gente criou um, um, um jeito e isso era o que a gente chamava de pequenos grupos é, até hoje tem isso lá então o que a gente fez foi treinar esses meninos e daí para frente colocar para funcionar todo dia de manhã a gente tinha uma equipe que chegava antes montava todas as tendas no domingo espalhava essas tendas ao redor é, da igreja Batista de Água Branca e ali esses meninos eram pastoreados quando eu passei a treinar essas pessoas, é, aí tem uma outra pessoa, uma outra influência na minha vida. Eu falei, eu quero estudar, então, gestão de pessoas. Eu conheci o Centro Voluntariado de São Paulo, fui, falou, como é que eu cuido de gente? Como uhum. é que eu treino gente? Eu falei, vou fazer gestão de pessoas. Nisso entra um homem chamado Marcos Flávio. Uhum. Porque eu falei, ah, vou estudar em tal universidade. Ele falou, não, o melhor lugar para você estudar isso é na GV. Aí eu olhei e falei, peraí, lá na Fundação Getúlio Vargas? Falei, é. Falei, rapaz, mas eu acho que esse negócio é muito pra mim. E é interessante, como no meu caso, eu sempre tive mentores ao meu redor que me ajudaram a olhar pra isso que você acha que é demais, que é, por exemplo, o teu, o teu Everest, Sim. dizendo, cara, não é. Você pode, você consegue. Vamos em frente, eu te ajudo. Uhum. E o o legal nisso é eu te ajudo, eu estou com você. E eu lembro como o Marcos me ajudou nisso, o Marcos Flávio, que foi um gestor na IBAB na época, como ele me ajudou a encarar esse desafio e a ir para o GV. E fazer gestão de pessoas e acho que gestão de pessoas e clima organizacional. Daí para frente eu gostei, é, fui trabalhar com isso. Em 2004, é, eu, deixo de, eu saio da IBAB né, é, numa reestruturação, do time, eu deixo de participar desse, desse novo time e para, deixando de participar, eu falei: Agora eu preciso me reinventar, porque aquela altura, é, o meu filho que vai fazer 15 anos em maio ele vai nascer dois meses depois, ou seja, tem uma menina de 4 anos e tem um menino para nascer daqui a dois meses. Eu falei, Cara, como é que você faz agora? Quando você olha lá para trás, aquele garoto de 18 anos, o sonho dele é: Eu vou ser. Um cara que vou mudar o mundo, eu quero transformar o mundo. Como é que eu vou fazer isso? A partir da educação de jovens, adolescentes, ensinar esses meninos a liderar, a serem íntegros na liderança e a serem homens e mulheres que de fato vão mostrar para o mundo um jeito de ser gente, uhum. um jeito que gente deve ser. Então era assim que eu queria ensinar. Na, a essa altura eu tenho 37 anos de idade. Aí eu falo, e agora? Você conheceu a tua esposa no ambiente da, da igreja? Conheci. No dentro da Igreja. Conheci. Então ela estava
0: contigo tá, abraçada tá, tá. nesse processo.
1: Nessa tá. causa. Ela trabalhava? Trabalhava, trabalhava. Tá. Até hoje dentro da área financeira, né? Tá. A área dela foi sempre uma área financeira. E aí, nesse momento. 37 seu... anos de idade não é mais um moleque. Não, é. Já é um senhorzinho.
0: Já é, um já tiozinho. é, pai, de,
1: já é pai de uma menina de 4 anos, pai do Caleb que vai nascer. Pai e da já, Lídia e do é Caleb. Já um é
0: tiozinho. Né? <risos> tiozinho. <risos> e tem que dar um jeito na vida, cara. Tem. Olha pra trás, já tem casa própria, já tem não tem. Aí entrada, não nada. Não tinha. Essas coisas te. É. te, te... Te preocupavam. É muito bonito, sabe? Ver, oh, eu vou mudar o mundo. É. Mudar a aventura. cara, eu tenho um lado meu aqui que é aquela história de que cara, contas? Olha, eu não vivo pelo dinheiro, mas eu não vivo sem dinheiro, né? Então tudo bem. Enquanto eu estou na igreja lá, eu sei, eu conheço. Eu já, já, você deve ser o terceiro ou quarto pastor Batista que eu converso aqui. Que legal. Eu sei como é que funciona o esquema. Eu sei que nenhum deles é, é tá lá para ficar rico. Eu sei que é, um, é, um, é, é completamente diferente o tipo de relacionamento que você tem ali, não é aquela coisa estou aqui para me dar bem na vida e é. ficar... Não é nada disso, né? Mas há um momentos que tem que olhar para tua família, então você sai da igreja né e olha para trás e fala muito bem, cá estou eu, tiozão, dois filhos e okay. preciso fazer
1: minha vida. Preciso fazer minha vida. E... e você falou um negócio aí, reinventar. Reinventar. Que significa começar de novo. Começar de novo. é, é, é o que, A palavra... E aí entra na minha vida um outro cara. Um cara chamado Jorge Barbosa. O Jorge Bar Barbosa é um cara que ele me disse o seguinte... Macaurelio, compra um apartamento. Eu falei, peraí... Você está falando com um cara está desempregado. Sim. Como é que você está falando para eu comprar um apartamento? Ele falou, estou dizendo para você... Colocar as suas forças... Colocar as suas competências... Tudo isso coloca numa ordem... E compra um apartamento. Isso vai dar para você uma tranquilidade. Daí para frente você faz o que você quiser. Eu falei, cara, que negócio maluco... Vou conversar com um cara... E, o Jorge era coach, ele trabalha com coach de resiliência e um terapeuta, um amigo, nesse 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 processo depois. É, fiz lá alguns exercícios com ele falei, ok, vou nessa. É, falei, vou nessa, vou fazer o que da vida mesmo? Como é que eu vou fazer? O, um pastor, não assim como se fosse, tem vaga para pastor? Não tem. Então, você não existe esse negócio de você. Onde é? O que acontece é que você é convidado. Sim. E eu fui convidado para alguns lugares... E a pergunta que eu fazia quando eu ia junto com a minha esposa é, nesses lugares era é, a gente quer que os nossos filhos cresçam neste lugar? E a resposta era, a gente não quer. Uhum. Poxa, não quer, então volta. O dinheiro vai acabar. Então você precisa fazer alguma coisa. E eu lembrei que durante anos o que eu tinha feito dentro da, da Igreja de Batista de Água Branca era é, atuar com jovens, adolescentes, com crianças. Era o que eu sabia fazer. Então eu vou criar agora uma, uma coisa que a gente chamava de temporada de férias eu vou construir uma temporada de férias, só que não com a marca mais de da, da, igreja. da igreja, vai ser uma, uma marca minha e aí um amigo falou, põe Marco Aurélio eu falei, não cara, Marco Aurélio eu não quero, eu não quero marcoaurélio.com.br, não quero, então vai querer o que então? Eu, aí um amigo da DPZ, Robson ele, conversando comigo, ele falou, cara, o que, que as pessoas te chamam aqui? qual é teu apelido? eu falei, ah, mamute, porque quê na época eu não tinha esse peso, eu tinha um pouquinho um pouquinho maior, uhum. e aí eu tinha o um apelido de mamute, e aí nasceu a mamute, temporada de férias. Era isso que era, mamute, tá. temporada de férias. Que o, o slogan de baixo era momentos que valem para uma vida. Mamute, momentos que valem para uma vida. Uhum. Fizemos a primeira, é, antes eu levava 150, 180, 200 crianças por semana. Uhum. Naquela foram 30 Pri... Min... na primeira, na primeira. Então, vamos, a primeira. estava vamos... sozinho a dá, marca... dá, dá uma pausa aqui então
0: vamos, vamos ver uma coisa aqui uh, você na verdade pegou aquilo o conhecimento que você teve num processo que você já conhecia embaixo de uma marca fantástica que é da igreja Pegou isso aí e falou, muito bem, agora eu vou fazer isso aqui de forma independente e vou criar um negócio de isso. forma independente. Você já não tem mais o guarda-chuva da igreja, nada. não tem mais nada, não tem marca, não tem coisa nenhuma, <risos> não tem nem é, 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 emissão de nota fiscal, você não tem, não tem nada. tem nada, nada. Você vai ter que criar um business, né? Isso, de um cara que nunca teve business. Exatamente. Então eu quero saber o seguinte, nesse momento em que você tem essa ideia e fala, cara, legal, criar temporada de férias independente pode ser um negócio legal, eu acho que pode ser, pode ser. Mas você parou para pensar, vou
1: abrir a firma. Vou então, abrir uma firma. Que firma? Vou, o que, que você nada, fez? Cara? nada Fiz nada e vou te colocando outro nome, então que vai entrar na história O que eu fiz foi, vou fazer. Fazedor, quero fazer esse negócio Vou fazer e aquela, aquela ideia é do seguinte 30 pessoas que eu digo assim, a trigésima era minha filha Então na verdade eram 29 pessoas e a minha filha que estava lá é, Fizemos mas, mas cara Você está me incomodando Diga lá
0: <risos> Como é que eu vou botar meu filho na mão de um, cara, do um éter? Sabe? que eu não sei o que é, não, como é que eu vou botar, fica com meu filho aí durante é. uma
1: semana, eu não tem endereço, não, como é que é isso aí, cara? Então, o que aconteceu é que eu, eu tinha uma história de muitos anos de acampamento, desde os nove anos de idade eu fazia isso, Muito, hum. nove anos de idade. Então você foi buscar gente que te conhecia. Então, as próprias pessoas, na própria comunidade me conheciam. Okay. Só que uma coisa era quando você fazia com 150, 200, então agora é você sozinho, no outro lugar, você paga todo mundo, é, tem que cuidar de. Antes não precisava me preocupar Mas com a alimentação. É, esses
0: 30 tinham uma relação de confiança com você, então. E
1: alguns, muito interessante, que terminando a temporada, todo mundo voltou para casa, né, entregamos, tudo legal. Foi uma temporada é, que a gente. Eu falei: olha, como vai ser aberta. O é, que nós vamos, nós vamos ensinar? Nós vamos ter um tempo de recreação social, cultural, ter um tempo de, de, de atividades lúdicas e de educação experiencial. Aonde aconteceria isso tudo? Ah, isso aconteceu num no, no acampamento que era, na verdade, do Mackenzie, lá no Cabo Sul. Mackenzie tinha acampamento, Ô, a gente. Eles te emprestaram acampamento, é isso? É. Te assistente. deixaram levar
0: a garotada tua mãe. Então lá. você
1: conseguiu a organização A quadra de esporte Dormitório, tudo Porque as crianças ficavam lá uma semana sim. Né? Feito isso, quando terminou O meu susto foi Passado dois dias, alguma, uma mãe me liga e fala assim O que você fez com os meus filhos? Uhum. Falei, uau Que ligação é essa? O que você fez com os meus filhos? E o que você fez com os meus filhos, você gela. Você fala, quem é o monitor que estava no quarto? Quem é isso? Quem é aquilo? Né? Ela falou, quero conversar com você. Eu fui para esse lugar. É... Onde era esse lugar? Era no WTC. Fui para o WTC. Nunca tinha entrado no WTC na vida. Passei várias vezes, mas nunca tinha entrado naquele lugar. Cheguei no WTC, entrei. Tinha uma mulher com um sorriso, mas muito séria. E começou a me fazer perguntas. E eu levei Todas as coisas que eu tinha feito. Como é tudo. que é o nome dela? Vilma Santos. Tá. A Vilma... Para você que está
0: nos ouvindo aí e não sabe do que se trata, WTC nada mais é do que o World Trade Center do tá. Brasil, que é uma organização voltada para o mundo dos negócios, etc. E tal, que junta gente de business de todo lado, faz uma série de eventos, tem salas de treinamento, tem reuniões, você se associa ao WTC e vai lá para fazer seu networking, conhecer outras empresas, etc. E tal, né?
1: Chego lá no oitavo andar para conversar. E apresentou, foi feito isso aqui, tal dia, assim, assim, essa atividade, depois dessa atividade, teve isso. E ela me perguntou, como é que você faz isso? Então, então, e é isso aqui, como é que você faz? Como é que você chegou nessa parte de autoconhecimento? Depois do autoconhecimento, como é que você mostrou para ele qual era a capacidade dele em fazer as coisas? Porque trabalho na né, mais chamado você. Vocação, ocupação, competência excelência. Uhum. Então, quem é você, para onde você vai, o que, que você pode fazer, como é que você entrega e qual é a tua carreira. Dá um isso. Isso eu, eu, eu hum. isso eu criei. Isso eu criei. Foi à luz de, das coisas que eu estudava, eu criei. Então, a teologia te ajudou nossa, barbaramente. Nisso. Com certeza. Sempre. É, e ali, quando eu fiz isso, ela fez assim: eu falei, não tô acreditando nisso. E eu nervoso. Eu falei: só me desculpa, eu não estou entendendo, é porque que eu estou aqui. Ela falou: eu não estou acreditando. Como é que isso deu certo com os meus filhos? Aí eu ri, falei, peraí, você não tá bravo comigo? Falou, não, eu tô bravo comigo. Uhum. Também tô bravo com você também, porque deu certo com você. Eu quero que você faça isso aqui. No WTC. É, aí eu falei assim, mas peraí, eu não sei nem onde eu tô. Mas uhum. senhora me desculpa, eu tava tão nervoso quando eu vim pra cá... Porque eu só sei que eu entrei num prédio E aqui eu estou e conversando com a senhora Isso aconteceu depois daquela primeira rodada com 30 pessoas? Foi, o, os dois filhos dela Eram um dos 30 No primeiro grupo que você o fez os grupo. dois estavam no. É. Tá, okay. Primeiro grupo, era um dos 30 E o que eu fiz ali é, Eu falei O que é aqui então? Ela falou, eu quero, que eu, trabalhar, eu quero que você trabalhe com um grupo de trainee que eu tenho Eu tenho 27 trainees E eu quero que você me faça uma proposta Aí eu falei, proposta? É, a senhora, desculpa, eu, eu não sei mesmo. É, falei, como? Falei, não, eu sei fazer... O que a senhora quer que eu faça, eu faço de graça para a senhora. A me diz aqui o dia que a senhora quer, eu venho aqui e faço aqui. Falei, não, de graça você não pode fazer, eu preciso te remunerar por uhum. isso. Aí, ok. Ela <risos> me ajudou, acreditou em mim. É, e eu fui. No dia anterior... Olha, eu já tinha falado em auditório... É, tinha 500 pessoas, tinha mil pessoas, já tinha tido essa experiência do auditório, com uma bíblia na mão, Sim. um púlpito eu tô falando. Sim. Mas naquele momento, eu ia para um auditório de treinis, que a gente lia nas revistas, que era o cara que tinha um ego inflado, que era o cara que tinha passado em... É, em seleções, por exemplo, de 30 para 24, 30 mil é para 24 É o vales.
0: moleque que vai ser, né? Ele vai, né? É o né? moleque
1: que vai ser. E, pelo, e aí você fala, cara, esse cara, é, como é que é esse menino, né? A noite anterior eu passei muito mal, fiquei com febre, perdi a voz e liguei para ela logo cedo. Ah, oh, tô indo para aí, mas eu tô assim com a voz, tal. Fui embora. Ela chegou lá com uma garrafinha de água, chegou com uma maçã e cravo come maçã, mastiga esse cravo, toma essa água, você tem meia hora pra ficar bom. Sim. Fiquei bom e vamos embora. E fiz, fiz o que eu sabia fazer. Ensinar aqueles meninos a liderar e pra ensinar a liderar, eu tinha que ensiná-los a, a, a se trabalhar em time. Falei, cara, a gente lidera quando a gente aprendeu a se trabalhar em time, aprendeu a respeitar o outro, aprendeu a olhar para as diferenças sem cobrar que ele seja como eu. Feito isso, aquilo foi uma experiência muito rica. Eu falei, uau, eu estou num outro ambiente. Uhum. É diferente de tudo que eu já fiz. Eu sempre fiz dentro da, da eclesia, da igreja. Sim, sim. Agora eu estou na diáspora, estou para fora. Eu estou num ambiente que eu posso agora ir por corporativo que era o que chamava. Posso para a empresa, organizacional é para lá. E ela me abre as portas. E ela, de novo, é uma pessoa que ela acredita e eu vou em frente. É, a partir dali, é, em um ano. Eu fui fazendo e foram. outros clientes foram surgindo e. Sim, aí você tem que dar nota fiscal. Aí, apare... Ah, perdão. Essa nota fiscal foi muito interessante. Porque essa nota fiscal, eu não tinha empresa. Sim. Então, como é que eu vou dar nota fiscal se eu não tenho empresa? É, aí eu liguei pra um mim e falei, cara, você tem uma empresa, não tem? Eu tô prestando um serviço aqui num lugar e a mulher vai me pagar, mas eu já falei para ela que não precisa. É... Mas ela quer me pagar. Então, você pode me ajudar com isso? Não posso, meu colega. Vai lá, não tem problema nenhum. Então, é, ele me ajudou com isso. E aí, talvez um hábito que você é, seja novo para você é o seguinte. O o pastor, quando ele recebe uma oferta em qualquer lugar, ele faz duas coisas. Ou ele põe dentro da Bíblia, ou ele põe num bolso. Mas ele nunca olha a oferta dele. Porque ela é oferta. Para mim, na hora que aquela mulher me deu um, um cheque administrativo... Era a mesma coisa, ele tinha o mesmo símbolo naquela uhum. época para mim. Ele simbolizava isso. E eu guardei. Você não tinha definido o valor? Não, ela que definiu. Ela definiu tudo. Você falou, deu o que, deu é, que você acha <risos> que... é Ela falou, não, eu vou te pagar como consultoria por hora. Como a gente tem os consultores aqui, eu vou te pagar. Eu falei, tá ótimo, não tem problema. O que você fizer para mim tá ótimo. Ah, o meu prazer aqui está em fazer isso que eu vou ter a oportunidade de fazer. Uhum. Então, o meu prazer está nisso. É, é em poder mover era o pastor das ovelhas era o pastor é, pastoreando só que pastor um ambiente diferente, diferente. Um Sim, ambiente mas ainda diferente. a pegada era Ixi, do pastor pastoreando eu, das ovelhas tá. e aí fui lá e fiz feito isso é, depois eu fui olhar quando eu olhei lembre-se que é o seguinte eu estou num processo que o dinheiro está terminando Sim. É, eu não tenho necessariamente um trabalho um emprego, eu estou construindo algo Sim. começando a construir algo Aquele valor, eu pego aquele valor no estacionamento, entrei no carro e abro e vejo o valor. O valor, quando eu vi, eu comecei a chorar, né, porque era, é, choro e ligo pra minha esposa. falo olha, você não vai acreditar quanto eu ganhei. Né, quanto eu ganhei pra fazer isso durante oito horas. Né? Cheguei aqui e tal, das oito e meia às cinco e meia.
0: Aí falei, nossa... Me dá uma ordem de valor. Vamos entender do que nós estamos falando aqui. Ah, 4 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil, 20 talvez, mil. Talvez. que, que é? era, a, a níveis de hoje.
1: A níveis de hoje, eu não sabia dizer a nível de hoje, mas eu saberia dizer o seguinte. Ele era exatamente o valor que eu ganhava por mês. Me dá ordem de valor. Ai, talvez hoje. Se eu jogasse um valor, hoje 5, 8 5, 8
0: mil. É, talvez tá. isso. Eu estou insistindo com vocês é. aqui, entendeu? Porque nós estamos vivendo num mundo hoje onde tem uma molecada que quer é bilhão. Não. Entendeu? Eu quero bilhão, eu não. quero um salário de 15 pau, eu vou começar minha startup ganhar um pra ganhar bilhão, bilhão eu vou ganhar um bebê. Bilhão, milhão, bilhão, bilhão, bilhão. E a gente tem que botar o um pé no chão. falou cara, não, não é, é bem é. assim,
1: pera um pouquinho, entendeu? O que é um salário maravilhoso? O que é um salário maravilhoso? Isso que, isso que eu quero. Caso, Quando
0: você caso. fala que você pega um cheque e olha e começa a chorar, é. e, a, é. e a dimensão daquilo é 5, 8 mil reais. É. A gente consegue entender, entendeu? Em que escala você está? É. Muito bem, você está no Leadercast, um podcast focado em liderança e empreendedorismo que proporciona conversas nutritivas com gente que está aí para provocar mudanças. O Leadercast faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento que redefine o termo estudar ao transformar o seu smartphone em uma plataforma de aprendizado contínuo. Você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. São videocasts, sumários de livros, podcasts, e-books, eventos presenciais e a participação em uma comunidade nutritiva, onde você faz um networking com gente como você, interessada em crescer. Acesse cafédegraça.com para experimentar o prêmio por um mês sem pagar. Você está passando por um momento de, de virada na sua vida e está descobrindo um ambiente onde aquilo tudo que você trouxe com o teu conhecimento de, de teologia, porque é filosofia, né? Você vem como um filósofo, cria uma coisa que tem um impacto no mundo empresarial né? e, e começa a ser remunerado por isso. E acho que aí vem um momento de mudança, né? Você descobre que aquilo é um business.
1: É, e a partir daí, não, aí nasce uma empresa, nasce a Mamute Treinamento e Desenvolvimento Humano, uhum. é... e o que é, pelo menos para mim, é bonito, é que a partir daquela vão surgindo indicações. Uhum. E, e o que é interessante é que essas indicações não são pessoas da minha história, porque Sim. a minha história conhece o pastor. Sim. É, então, não dá para ele me levar para a empresa dele. Não dá para ele me levar para a empresa A, B e C. Sim. É, e a minha história é o cara não fala no ambiente corporativo. Ele não tem conteúdo, competência, não tem experiência Sim. nisso. E ali vão surgindo. E aí, eu, eu vou a, a gente nasce fazendo outdoor training. Nasce fazendo enduro a pé. E vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, por indicação. Né? E aí eu achei que nós íamos atender empresas de 200 pessoas, familiares, e, e os clientes vêm, é, multinacionais, e eles vêm. Que ano era isso? Isso era 2005, 2006. 2005, 2006. É, tava na moda
0: levar os caras para subir Sim, montanha, nossa. descer barranco, é, remar no Oceano. Fazia quatro
1: dias e, de... Isso de... era moda, né? É, era. Era moda. É, e isso foi um tempo muito bom e a gente conseguiu surfar nesse momento Sim. conseguiu surfar nessa onda falou, é uma onda legal quando chegou um cliente e falou agora eu quero uma sala de aula falei, opa, reinventa isso uhum. que a gente leva de, de caminhão não cabe mais a gente tem que ir agora para sala de aula uhum. sala de aula, todas as nossas atividades de, de que provocam essas mudanças e que permite, eu digo que toda atividade nossa ela permite que você veja a si mesmo se veja, perceba o teu comportamento e consiga se perceber qual é o impacto que isso causa no outro. E ao perceber o impacto que isso causa no outro, você precisa decidir se é isso mesmo que você quer e a organização se é isso mesmo que ela espera de você. Uhum. Deixar claras essas expectativas. Mas a, a atividade ela tem que provocar isso. Eu agora de manhã estava fazendo isso. Uhum. Você precisou contratar a gente logo nesse começo? Só os amigos. Os amigos vieram juntos. Os, os amigos da igreja. Os amigos da igreja. Da igreja. Os tá. amigos que eram... Lembra dos líderes das barracas? Sim. Que eram líderes, esses amigos vieram juntos.
0: Mas vem como funcionário teu, vem pra, como ajudante, vem Isso. como o quê? Isso, vem,
1: vem. Vem todo mundo remunerado.
0: Tá. Você monta, então, uma, uma, uma organização que tem um lado ali... É, como é que eu vou dizer? Não, 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 é, não é ilegal. Você... Você não tem um time CLT, você não contratou um monte de gente, mas você tem um time em volta de você te ajudando lá em 2005, Sim. 2006, que vem como se fosse animador de festa, vai? <risos> é, é, é uma relação, ah, junta a moçada e vamos lá animar a festa. Era mais ou menos assim, tem muito de, de informalidade, que eu quero dizer, né? Tem. Você tem uma empresa, mas em volta de você, aquele, aquela turma toda lá é informalidade.
1: E até que, o... de, num dado momento, você vai tornando isso formal, isso. porque o mercado então, exige essa, transição. essa
0: excelência de você. Essa transição é que eu quero chegar. Então, é. em um determinado momento, você olha para isso e fala, cara, isso aqui virou um negócio agora. Já não é mais o pastor com o voluntário. Né? Agora é um dono da empresa com alguém que vai lhe prestar um serviço e que tem data para entregar, tem responsabilidade e tudo mais. Não dá para ser mais a relação de voluntariado. né? Agora a relação é profissional. Né? Quando você vira essa chave e passa a ser uma relação profissional, você toma um susto ao perceber que mudam as coisas ou não muda nada. que eu quero dizer o seguinte: eu, você, como voluntário, eu e você temos uma relação. No momento em que passa a ser profissional, a tendência é que mude o esquema de cobrança, mude, mude, mude a relação de dependência de um para outro, porque como voluntário, cara, eu não posso cobrar muito de você. Tá, voluntário, olha, você está dando o teu tempo, é conforme dá, se não der amanhã eu tenho que entender. Como profissional, não, cara, agora eu estou botando na tua, na tua mão um pedaço do, meu, do, do, do sucesso do meu negócio e, e mudou a relação.
1: O que aconteceu com você? Então, Luciano, ali eu acho que o jeito que eu trabalhei com os voluntários e que eu aprendi a trabalhar com os voluntários, uhum. é, e aí eu vou trazer aqui uma frase do Bill Hybels, que era assim, a excelência honra a Deus e inspira pessoas. O um voluntariado, enquanto com ele eu trabalhei dentro de uma comunidade cristã, isso para gente era norte. Falou, Olha, a excelência honra a Deus e inspira pessoas. Uhum. Então, o que eu faço o meu tempo de duas horas, ou de quatro, ou de oito, ele precisa ser tão bom quanto o tempo que você dedica lá naquele ambiente remunerado. Uhum. Então, se você vai cuidar de uma criança, de um adolescente, jovem você precisa ser aqui criativo, inovador, você precisa ser o cara aqui dentro. E isso era uma relação que a gente tinha. Quando passa, ele, ele, ele passa muda. a ser remunerado, ele não muda, porque eu sei, ele é bom, cara, ele uhum. é bom. Eu, eu posso citar aqui o primeiro quarteto que a gente caminhava, o Levi... Cris, a Cris, a Regina, Maite, Felipe, minha, Sabe, remunerado ou não, eles entregavam igual. Tá. E as pessoas, o, o cliente, fica, se tornava apaixonado por esses meninos. Uhum. Eu falo porque eu sou apaixonado pelo, pelo, pela qualidade do serviço que eles entregam. É... Então, cada um deles, pra mim, foi assim, não mudou essa relação. Eles receberam, tanto que chegou uma época que eu disse pra eles, olha, moçada, quando eu termino todas as contas, sobra X. Né? Esse X aqui, vocês se importam só daqui a 30 dias, eles já tinham recebido. Tá. E a gente fazer umas contas aqui, e aí, desse X a gente divide aqui, ah, ok. Entendeu? Dava lá na frente, a gente fazia isso. Então, a gente foi criando um jeito. Uhum. Não tinha um jeito certo, era o nosso jeito. Né? E o cliente e o mercado foram exigindo essa mudança. É, aí eu fui, eu lembro que eu fui nessa, nessa, nessa caminhada aí pro MBA de liderança e gestão organizacional fui para Franklin Coven né, os sete hábitos das pessoas altamente eficazes Sim. então fui fazer o MBA é, depois alguns outros cursos fui fazer a formação em coaching é, fui estudar né, e fui pro mestrado é, em análise do comportamento aplicada falar sobre liderança também né, que jeito é esse de liderar então eu acho que com isso o que aconteceu é que os consultores foram se tornando mais maduros. O time... É, então, eu tenho homens e mulheres hoje que são parceiros, que estão na casa de 50, 60 anos. Tá. Né? Então, mudou é, é quem vai para o palco, para a sala de aula, quem vai falar de... É, por exemplo, quem vai falar de gestão por competências? É o fulano. Quem vai falar de trabalho em equipe? É ciclano. É, mas quem cuida das atividades? Essas pessoas aqui. Você
0: tá nessa estrada há 14 anos. É. De WTC para cá, vai dar isso é, aí, 14, é isso anos, aí. Vai dar 14 anos, né? Ah, é notável a mudança de perfil dessa garotada nova? O moleque que você pega hoje com 18, 19 anos na tua sala, compara com o moleque de 18, 19 anos de 14 anos atrás, né? Tem uma mudança no meio do caminho aí, Sim. tecnológica, gigantesca, etc e tal, que causou mil impactos, mas há uma outra mudança que me parece que aconteceu de valores no meio do caminho. Essa moçada vem diferente, né? Você consegue notar isso aí? Você consegue perceber que há uma geração diferente? Eu não estou nem questionando se é boa ou ruim. Certo. Eu estou dizendo o seguinte, é diferente essa geração, tá? E não é que é diferente porque tem mais celular. Não. é porque ela pensa diferente do que pensava é, há 14 anos atrás e
1: ela tem coisas boas e ruins como a anterior também tinha é, e como as que virão pela frente também terão terão prós e contas aí por diante mas uma coisa é que ela é uma geração é, que busca uma causa né? eu digo que acho talvez duas coisas que eu podia dizer dessa geração primeiro que ela está buscando uma causa e segundo que ela precisa ser amada e aceita então, eu hoje, eu trabalho muito mais dentro do ambiente corporativo, não com jovens. É, muito mais dentro de um, de um nível gerencial e aí por diante. Então eu acabo ficando nesse, nesse mundo.
0: Ensinando esses caras a amar jovens. É, que ensinando aí. esses caras a
1: dizer o seguinte, cara, para você liderar e para você fazer com a tua empresa cresça, é? você precisa olhar para esse menino. É? Esse cara precisa estar tá, tá, tá preparado para que, de fato, ele assuma uma organização uhum. é, e ele seja um gerente seja um, um CEO, seja um diretor, cara, alguém que respeite pessoas, não adianta ele bater, bater, bater querendo resultado, não é assim, uhum. porque senão ele vai sangrar as pessoas, e existe uma estatística, não é nova, ela é muito antiga e é ruim, que é a estatística de eu me demito de você, eu não me demito da organização, eu gosto da organização, eu gosto de trabalhar nesse lugar, mas eu não suporto mais você, uhum. então eu me demito é de você. Porque você, liderando a minha vida, me torna menor. Uhum. Você me torna alguém ruim. E eu não quero ser ruim. Eu uhum. quero ser alguém melhor. Eu vi a Sofia Esteves uma vez, já há alguns anos, dizendo o seguinte, que o que o menino hoje quer, numa das pesquisas que ela faz, é, o que o menino quer é a pergunta para decidir se ele quer ou não trabalhar com você, é quanto de você ou do seu tempo, você vai investir em mim. Uhum. Então, essa geração está dizendo assim, eu vou aprender algo novo com você? Eu vou crescer estando com você? Porque se eu não for crescer, não for aprender algo novo, para que eu vou andar do seu lado? Não faz sentido. Né? Então, é, agora, esse, faz um, talvez umas três semanas, acho que não é isso, duas semanas, é, eu... Estou voltando a algumas coisas das origens, né? que é colocando novamente, estou trazendo o Mova né, e o Você, que é um programa focado em jovens, 100% focado em jovens. E ali o que eu quero é a ideia de é, formar uma liderança jovem íntegra. Quando eu olho para o cenário do Brasil, uhum. quando eu olho para o corporativo, para o primeiro setor, segundo setor, quando eu olho para esse mundo, eu falo eu posso contribuir uhum. para que não seja assim. Eu posso contribuir para que os meus filhos eles naveguem, transitem por esse mundo, mas um mundo íntegro, honesto, uhum. um mundo que a, a moeda de troca é, seja é, competência, versus remuneração, seja legitimidade, ao invés de ser um jeitinho? Você está falando em qualificar a liderança, né? é. uma liderança
0: qualificada, e essa qualificada não é pela habilidade técnica, pela habilidade que ela tem de, 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 de trabalhar bem uma, uma, uma planilha, não. De, não. não é conhecimento Isso é técnico, competência. é são é os valores, voltamos ao teólogo, é, ele Voltamos tá aqui Voltamos no teólogo. <risos> ele né? tá aqui dentro. O teólogo cuida exatamente disso. É. A questão desses valores todos, é. em que eles aflorem. né? E eu, tomo... eu coloquei no ar agora um, um, um pódio sumário, é, o caminho para o caráter. Você vai adorar isso aí, cara.
1: favor.
0: caminho para o caráter. E ali o autor é, trata de uma definição interessante que ele chama de Adão 1 e Adão 2. São duas definições que ele coloca. Então, fala, o Adão 1 quem é? O Adão 1 é aquele cara focado em resultado, é o cara focado em, em, em fazer acontecer, em desenvolver habilidades e tudo mais. E o Adão 2 é um cara focado em causar um impacto no mundo, fazer uma, uma mudança, é, cuidar de valores é, morais, etc. E, tal. e ele diz é o seguinte, a sociedade hoje em dia valoriza muito mais o Adão 1 do que o 2 ela tá no foco no resultado em fazer acontecer, e ele diz quem escolhe ser o Adão 1, tem uma visão muito limitada da, do mundo né? falou, até porque o prazer definitivo, não é o prazer que o Adão 1 te dá, comprando um carro novo, uma televisão nada disso, falo, o prazer é o prazer moral que o Adão 2 tem né? que vai trazer para você essa questão do propósito e, tudo mais. Então, e ele diz a dificuldade hoje em dia é você fazer equilibrar os dois Adões né? e fazer com que um não seja muito um não é um sonhador maluco que não vai é. ter resultado e também não é aquele bicho uh, uh, sangrento que quer morder e quer ir para cima. Que deixa de Exatamente, sangue. né? Então, você equilibra isso E você está falando exatamente disso, a questão de qualificar. E o que me deixa fascinado é, é, é essa, essa raiz teo, da teologia. Né? É. Que ela traz você como um, um, um agente de uma área filosófica para implementar coisas num ambiente que quer é tudo menos filosofia, ele adora a filosofia ele adora <risos> trazer o Pondé trazer o Carnal, trazer mas o Clóvis de resultado. Bar ele bota os caras, ele paga uma nota, os caras vão lá, conta um monte de <risos> história, todo mundo dá risada quando volta pro trabalho, chicote em cima em número no fim do mês, né? Então a filosofia é bonita para fazer barulho, etc e tal, é. mas no fim do dia cara, eu quero grana, eu quero resultado, né? Então é muito difícil você ver todos esses valores que são lindos. E quando você traduz para o dia a dia, não é bem assim, cara. Terminou o dia, eu tenho que fazer acontecer, né? E, e é uma luta em glória, cara. Até para botar valor naquilo que você faz. É. Né? Então eu não vim da aula de vendas. Eu não vim ensinar o cara a vender. Eu vim ensinar o cara a pensar valores e a ser íntegro, etc e tal que é alguma coisa que ficou meio esquecida aí.
1: Eu tive uma experiência sobre, exatamente exatamente como você falou agora, uhum. que era para um time de vendas. Eu já tinha feito algumas convenções de vendas. né é, Uma outra coisa interessante é porque a gente, eu caí, falo que todos os clientes que nós temos são presentes. Presentes que vieram por indicação de A, de B e C, mas são presentes. E a gente também foi para um ambiente de laboratório farmacêutico. Sim. Isso aconteceu e foi. E um deles, é, eles tinham que fazer... Tinha X milhões lá de vendas. E, e ele me convidou para falar durante dois dias para um time de vendas. E a conversa era o seguinte, ó. A tua remuneração, a gente atrela se eles baterem a meta. Eu nunca tinha feito isso. Porque, até porque eu, o, o que eu faço... A tua remuneração. A renda, você ia treinar os é, caras. É, e eles... <risos> não, eu vender. Aí eu falei, ok, então eu não, não, não vou ensinar técnica de vendas. Aí ele falou, tudo bem, a sua remuneração. Se eles tinham X milhões lá que eles tinham que vender, é. se eles venderem isso em três dias de feira, ok. Eu falei, tá bom, eu topo. É, já trabalhava com eles há alguns, acho que uns três, quatro anos. Falei, vamos lá. Conheci o time de 40 executivos de vendas e fui trabalhar com eles. O que eu peguei é que eles tinham um cartão deles, é, que atrás tinha os valores deles. Uhum. Eu falei, olha, se vocês vão estar naquela feira, todos os gigantes estarão lá. Todos os concorrentes de vocês vão estar lá. E em algum momento, a taxa de financiamento dele vai ser menor que a sua, porque ele tem um volume maior de vendas que o seu. Em algum momento, eles vão ter talvez um equipamento que seja melhor que o seu. Como é que você vai se... É, Nesse ambiente, como é que alguém vai olhar para você sim, e querer que comprar perceber, o seu? Sim. Querer comprar o seu, desejar o seu. Uhum. E eu fui para os valores. Lembrei do primeiro dia, que é a primeira experiência que eu tive naquela empresa. E trabalhei os valores com eles. Né? É, e daqueles valores, eu falei, é isso que você precisa entender E os caras olhando para mim, todos desconfiados. Mas, Marco Aurélio, como é que é isso? você precisa vender isso aqui. Uhum. Os caras vão vender produto. Você vai lá e vai vender o que está escrito aqui. Aqui está dizendo que você entrega, você cumpre o que promete. Uhum. Pergunte se os outros cumprem o que promete. Aqui está dizendo que você olha para as pessoas em primeiro lugar. Que toda a construção dos seus equipamentos para a saúde é olhando o benefício do paciente. Então, é isso que você vai vender. E eles vieram meio desconfiados pelo dia no segundo treinamento tava claro aquilo para ele. Só esses são esses quatro valores que a empresa tem. É isso que você vai vender. No final, ele vai te perguntar quanto custa. Ok. Mas é no final. E ali foi. E ali eu lembro que eu fiquei com eles na feira. Fiquei com eles na feira e aí ele brincava comigo. Falei, cara, não tá vendendo nada. Não sei por que é eu mas será? E tal, tal, tal. Quando chegou cinco da tarde, acabou a feira e falou. Pum. Eu vi que tinha alguns negócios, mas que não tinha, chegou naquilo. Passou um tempo, seis da tarde a gente foi tomar café e falou, ó, oh, vendemos duzentos mil dólares a mais do que aquilo, tá? Falei, uau! E aí a gente foi celebrar. sim uhum. nós fomos celebrar. E pra mim, vale isso. O que eu ensinei lá há dez anos atrás, eu ensino hoje do mesmo jeito. É... Tem muita gente que sabe fazer isso muito bem feito. na técnica de vendas, eu admiro e fantástico. Eu quero ensinar o seguinte. Se você viver os valores que de fato são... É, concernentes Aquilo que você está dizendo Que faz uhum. Que você fala que faz E faz de verdade Se existe coerência entre essas duas coisas E o teu cliente percebe isso Cara, ele quer ter você perto Ele quer ter o seu produto Porque não existe incoerência Nas coisas uhum. Então, é, comprar alguma coisa A gente compra pelo que a pessoa Diz que é Mas de fato é Senão eu estou sendo enganado que é verdade. Aí. O, nós estamos passando, nós estamos
0: gravando aqui hoje. E, e quando acontece no Brasil uma discussão gigantesca aí, você viu o caso da Empíricos, da Empíricos, que bota a Betina, uh, yeah. e a Betina aparece num vídeo da Empíricos dizendo o seguinte: "Eu sou a Betina, sou linda, <risos> um tenho 22 anos de idade, botei tinha R$ reais transformei em 1 milhão e 400 em 2 anos e 3 anos". E o mundo caiu, porque primeiro houve uma reação muito grande em cima de como é que alguém tenha a, a coragem de aparecer dizendo que transformei um milhão em 1500 em em 1 milhão e quatrocentos com 22 anos de idade, né? Ainda mais sendo bonita desse jeito, sendo loira branca, <risos> pá, pá 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 caiu o mundo em cima da menina e, e, e é ridículo o que houve de comentário, é uma coisa ridícula, né? Mas a raiz disso tudo tem uma promessa colocada por uma empresa que qual é o negócio dos caras? É vender uma fórmula para ficar rico, né? E aí o cara aparece lá dizendo que venha comigo, assine o meu negócio, que eu vou te ensinar a transformar R$ reais em R$ milhão E forma para ficar rico. E hoje gente, eu vi é? ela na, na rádio hoje de manhã e ela tentando de toda forma... Com um discurso, mas ainda não é bem assim não foi que eu transformei 1.500 em eu nunca disse isso, é que eu fui, eu fui colocando mais dinheiro, eu tinha várias fontes de renda, meu pai me deixou uma graninha, e eu fui juntando isso tudo, então eu tinha vários lugares com fonte de renda para ela porque eu trabalhei como modelo, porque eu trabalhava assim, então eu fui juntando um monte de coisa e fui comprando ações, bom, então não é um 1.500 e 1.40.0. Né? eu saí de 1.500 e hoje eu tenho 1400 o que você fez no meio do caminho? um monte de coisa eu trouxe dinheiro de várias fontes, tá bom, então dá pra fazer, né? Mas na raiz disso tudo, tem uma promessa que vai contra tudo isso que você falou agora aí, né? Você falou: olha, eu venho aqui, eu vou te. Eu quero que você faça negócio comigo porque eu sou a pessoa verdadeira que tô aqui, eu tô te oferecendo aquilo que eu cumpro, eu estou te, te, te desenhando um processo que é honesto e que eu faço porque eu acredito nele. Esse sou eu, né? E aí vem alguém e fala o seguinte, eu tenho um negócio aqui que não importa o que você faz, não importa a tua idade, não importa quanto dinheiro você tem, eu vou te enriquecer em dois meses. Compre o meu negócio aqui. É. Que é totalmente contrário a isso. E esse, esse lance da empíricos não é único. Tem dezenas de projetos que estão aparecendo toda hora na internet. Compre o meu curso, você vai ficar rico compre o meu curso, eu vou te ensinar a ser palestrante... e se você passar comigo o final de semana... eu garanto que você vai ganhar um seis pau por palestra... Por seis pau por palestra e vai fazer cinco por mês... né e, e, e aí o cara olha para aquilo e acaba entrando... e de repente você tem uma situação em que... o vendedor ele não é capaz de olhar para a pessoa e falar o seguinte... cara, esse produto que eu tenho não serve para você... Eu, você está aqui na minha frente com 4 mil reais na mão pronto pra comprar meu curso, e eu não tenho a dignidade de olhar pra você e falar, cara, Marco, não adianta você comprar, porque o que eu tô oferecendo aqui não, não se adapta a você. Isso vou... que você faz não serve aqui. É. E eu fecho o olho e vou vender igual, cara. Vou vender igual. Né? No fim do mês, eu fiz um puta projeto, lancei pra 1.600 pessoas, 1.000 compraram, 900 quebraram a cara, mas 100 deram certo.
1: Eu levo a 100 pro Paulo.
0: E essa 100 serão esfregadas na minha cara no próximo evento, para dizer que eu sou um puta de um fracassado, para dizer que eu sou um mané, porque comigo não deu certo, e com aquele cara deu certo, dos 900, dos 1.100 deram certo, portanto os outros 900 são um mané, e se deu errado é a culpa deles, que não souberam fazer o que os 100 estão mostrando que deu certo. E essa coisa, ela até onde eu escrevi um texto assim, eu falei, cara, isso aí nada mais é do que... Uh, a evolução daquele... Lembra aquele golpe antigo que o cara ficava lá vendendo o bilhete premiado no interior? Hum. Eu tenho um bilhete premiado aqui, contava uma história, eu tô eu, eu preciso trocar, e trocava e vendia um bilhete premiado, a pessoa ia ver, não tinha prêmio nenhum. Essa coisa, ela evolui, e hoje em dia ela ganha uma casca maravilhosa. Ela Dá-se uma pincelada de propósito dá-se aquela ideia, tem uma, um, um lance meio pastoral, do tipo assim eu amo tanto você, que eu vou te ensinar como ficar rico ai você é tão legal, eu penso tanto na minha família você veja, foi esse...
1: eu escolhi você escolhi, oportunidade ei, ei, é, sua. é
0: pastoral isso aí, é evangelização <risos> tem toda uma mecânica evangélica nessa história, se você for no evento de lançamento é uma missa, cara tra... é um templo que está ali dentro, o que está acontecendo é lá merda. cara, tem um templo tem, 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 tem filósofos tem, tem um pastor, tem tudo igual é igual uma religião e no final das contas, uh, alguém dá muito certo e alguém dá muito errado, mas no meio desse processo eu não consigo ver essa coisa desse valor que você está colocando, sabe? Cara, não serve você. Eu não, eu não posso te vender algo que não se adequa a você. Eu não posso te vender esse, esse apartamento porque ele é grande demais para você. Não posso te vender esse carro porque o carro é baixo demais para você. Entendeu? Então eu me nego a, a terminar essa venda porque eu me coloquei no teu lugar. E há um valor envolvido aí que a gente vê se perder. Eu quero é bater a meta, cara. Né? Eu quero é bater a meta no fim das contas. Então, eu achei interessante você falar isso. Estou colocando esse meio que desabafo aqui. Porque, cara, eu estou bombardeado o dia inteiro e já recebi convites para participar disso, né? Uhum. Vem, vamos fazer e você vai ficar rico. Eu falo, cara, desculpa, cara. Assim não. Assim não. Eu prefiro ficar com meus 1.500 seguidores e assinantes do que embalar um negócio para 7 milhões que eu não sei se vai ter sustentabilidade lá na frente,
1: né? E... É, eu... e... Num país como nós estamos nesse momento, você ainda cria muito mais expectativa nessas promessas que são feitas. Sim no número de desempregados que a gente tem uhum. é, nesse ambiente de fragilidade vulnerabilidade é, muita gente acredita nessa promessa e, e muita gente vai nessa direção ou compra essa fórmula
0: é, ou vira coach
1: isso, e, e ali você vai, vai viver uma experiência de frustração, alguns Sim. de fato vão, eu, eu diria para você o seguinte eu sempre sugiro um caminho, quando você quer empreender acho que tem dois lugares nesse país que são sérios e, e nos ajudam muito, vai uhum. conhecer a Endeavor, Sim. que é uma organização séria, Sim. que eu diria que é uma das organizações que me ensinaram muito, uhum. durante o primeiro ano que eu, que eu comecei, dificilmente eu não passava uma semana sem assistir duas a três palestras, uhum. para entender qual é o jeito que eu ia falar, uhum. então naquele primeiro ano, duas ou três palestras, então, todos os cursos de graça, tudo de graça, Sim. tudo que era de graça. Então, eu sou um defensor de coisas gratuitas, inclusive. Sim. É, todo lugar que eu vou ao workshop eu apresento coisas gratuitas. Então, por exemplo, é, Sebrae tinha muita coisa de graça, eu ia fazer de graça e aprender como é que ele ensina isso, como é que ele faz assim. A, a, a Endeavor, por exemplo, Day One, que é a história é, do primeiro dia né esse, desse empreendedor que. Que de fato chegou num lugar muito legal. Uhum. Então, e aí o TED, né, os TEDs também são outras. Então, tudo que eu pude ter acesso, e ainda faço hoje, uhum. não deixo de fazer. É, hoje, talvez um pouco menos, é, mas faço. O TED, a Endeavor e Sebrae são três ambientes que eu... É, hoje, alguns outros ambientes também, na linha de inovação e tal, eu vou até lá. Uhum. É, e quando alguém me diz assim... Ah, eu não aprendi isso porque eu não tenho dinheiro. Eu falo, você conhece é, FGV, cursos gratuitos? Não. Falo, então, olha, a FGV tem curso gratuito assim, assim, assim. E se você quiser o diploma... Você vai marcar um dia, vai lá e vai prestar uhum. uma prova e vai receber um diploma. Você conhece o Bradesco, cursos gratuitos? E você, como assim? Entra lá tempo, tempo, curso. Lá, Pronto. Tem, um monte de coisa lá, né? Entendeu? E a Veduca. Sim, é assim, e o Demi. E o Demi. Então. Você tem plataformas aos montes dizendo assim, poxa, eu quero aprender inglês. Uhum. Vamos aqui. Eu não tenho dinheiro. Então eu lembro que eu, eu chegava no final das palestras falei, gente, é, quem quer fazer isso, quem quer fazer aquilo? Deixa eu te mostrar alguns lugares que fazem isso de graça. Uhum. Um pouco de disciplina. Eu digo assim, você quer chegar no lugar, é, é direção, disciplina, determinação. Uhum. Você precisa saber para onde você vai. Direção. Você precisa ter disciplina para, de fato, todos os dias fazer a lição de Sim. casa. E determinação para parar só quando você chegar lá. Não para antes. Uhum. Não para quando você cansar. Para quando você chegou lá. Sim. Chegou no final, para. Para. É, eu queria... Não sei quanto tempo a gente ainda tem. Estamos mas eu tô partindo
0: pro wrap-up é, já. Vamos... Então,
1: uma das. Queria lembrar aqui. É, voltar no papai da na mãe, que foi onde a gente começou. Uhum. Mas eu lembro que desde os 14 anos de idade. Eu sempre acompanhei minha mãe com diabetes. Sim. Né, mamãe com diabetes, aí o doce, o bolo, aquela coisa toda. Dizendo: não, não faz isso e tal. Chega um dado momento da minha vida. Que eu vou ao médico. Isso já por volta dos 45 anos de idade. E, e o médico diz: Olha, vou... e a mamãe nessa época, vivendo assim, já tinha passado 11 dias na UTI, e aquilo mexeu comigo. Eu falei: Não, eu vou para o médico e vou perguntar quais são as chances desse negócio acontecer comigo. Vou, cheguei no médico, ela olhou tudo, falou: O que, que você faz hoje? Ele falou: Olha, eu abri mão do pão francês, vou pão integral, como um arroz integral, e caminho. É, duas vezes por semana aí 3 a 5 km é, falou que eu contei a história da minha família né, e ela falou olha então corre eu falei, corre falou corra mais é, se você corre 3 a 5 corra bem mais você precisa é, correr e teu organismo precisa produzir aí todas as coisas que você precisa para ter saúde eu falei, ok naquele ano eu comecei a correr na verdade comecei a tentar correr, sentindo dores, aí vambora, dor no joelho, dor, não sei porque tá acima do peso, eu tinha 89 quilos, uhum. é, o que eu não acho também que era muito, mas no meu, a minha altura de 1,70m, 89 quilos era bastante, é, e fui correr, e lembro que quando chegou ali, é, já depois de uns 7, 8 meses, eu fiz, depois, não, depois de 3 meses, eu fiz os primeiros 5 quilômetros, em 48 minutos. Nossa, aquilo pra mim era uma vitória. Falei, Gente, consegui correr 5 km em 48 minutos. Aí eu fui olhar as pessoas, corriam 5 km em 30 minutos. Uhum. Falei, nossa, como é que é isso? Como é que o cara consegue isso? E aí isso foi, foi. Eu fui aprendendo, melhorando a alimentação, fui emagrecendo com isso. É, naquele ano, a mamãe entrou na UTI de novo, 18 dias. É, daquela segunda vez que ela entrou na UTI, ela não saiu mais. Uhum. Ela faleceu isso foi em 2014 é, a primeira coisa que me veio à mente quando a mamãe faleceu é, ela falou, puxa vida é, a gente tem a gente recebe todos os dias chances de chances é, oportunidades e oportunidades possibilidades e possibilidades o que eu faço com isso que a vida me dá uhum. e naquele mesmo ano quase que numa homenagem a minha mãe eu fui correr 21k é, e a partir daí... Uma meia maratona. Uma meia maratona. E no ano seguinte eu fui fazer a maratona. 42. É, 42. E aí saí de 8 9 e fui para 70. É, e ali eu lembrei do Ed novamente. Que ele dizia que... A vida não perdoa os desplicentes. A vida não perdoa os desplicentes. Uhum. E eu acho que de fato a vida é assim. É... Não quero usar vou né, aquela coisa a vida te dá um limão você vai fazer uma limonada uhum. cara não sei o que a vida te dá é, não sei o que a vida te propõe mas a gente precisa fazer a vida ser boa é, eu acho que todo ser humano precisa ser um promotor do bem é, você acorda todos os dias para promover o bem e quando você promove o bem você coíbe o mal uhum. então a promoção do bem é você ajudar o próximo, é você estender a mão, é você ser um professor, é você ser um médico, um advogado, não importa a tua profissão. O importa é que aquilo que você vai fazer precisa promover o bem. Hum. E quando você promove o bem, entenda que o mal trava em você. Sim. Ele, ele, ele não vem. Vocês... Eu, vou, eu, vou usar, eu
0: vou usar essa tua inspiração para colocar isso dentro de um, de um contexto que é, que é fundamental para hoje em dia, né? Aliás, deixa eu fazer aqui a parte do, do fechamento já, tá? Que eu costumo usar esse finalzinho agora para um fechamento. Nós estamos falando aqui com o Marco Aurélio, né? Da Mamute, que contou uma história genial, uma formação que vem de, de teologia para entrar no mundo corporativo, para mudar pessoas, para criar liderança e tudo mais. E essa parte final tua aí é interessante porque ela, ela, eu vou trazer ela para esse contexto do dia a dia de hoje, que. É, você promover o bem e, promovendo o bem, evitar o mal. Eu vou, quero trazer isso para dentro do ambiente, por exemplo, de mídias sociais, né? Hum. Como é que essa coisa se reflete em ao você receber um post e a tua postura na hora de comentar aquele post, né? Eu recebi um post que não importa de quê, qualquer coisa, entra um post aqui, eu posso fazer um comentário tirando um sarro, posso fazer um comentário dizendo kkkk, posso calar minha boca ou posso falar, meu, que legal, vou contar para mais pessoas, né? E se eu conseguir estabelecer uma, uma mecânica de eu vou valorizar as coisas que merecem ser valorizadas, eu torno minha, a minha, a minha timeline, eu Isso. torno a minha área de atuação ali num ambiente de promoção do que é bom, né? De olhar para as coisas que estão tá acontecendo e falar cara, legal, tem um monte de merda acontecendo, mas tem um monte de coisa boa. Então, peraí, Isso. deixa a merda para lá. É. Vamos falar da coisa boa, vamos empurrar para cima quem merece, né? Deixa eu pegar essa tua história que é legal e contar para mais gente, né? Deixa eu... Eu, eu mostrar para mais pessoas que existem caminhos para serem encontrados, em vez de ficar dizendo a boca e falar, cara, tá errado, você fez errado, tá mal, falta isso, falta aquilo, não, cara, pera um pouquinho, tem, tem um outro lado bom, vamos, vamo, foca naquilo que você tem de bom para deixar ele mais forte e deixa ele promover o errado, é. deixa de entrar na briga, cara, para de encher o saco dos outros, para de falar merda em, em, em rede social, para de, de sabe, de, de tirar sarrinho, de... de, 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 de para! Para! E a eu... rede
1: social permite que você fale isso sem se identificar. E quando você está aqui de frente, você Sim. precisa olhar olho no olho, Sim. precisa conversar com o outro, e precisa ver a reação do outro enquanto você fala dele. E aí eu não sou mais machão, né? É, é duro ser machão, então é diferente. né? É. Então eu acho que a internet te protege. Na verdade, te protege é. não, ela te esconde. Se você não tem coragem de ser aquilo que você é Sim. na frente do outro. É... E é... eu acho que esse mundo é... é um mundo que a gente pode evitar. Uhum. E a partir de... São coisas boas, eu quero divulgar. Uhum. São coisas legais que o A, o B, o C estão fazendo, eu quero divulgar. São coisas ruins? Cara, eu não vou comentar. Uhum. É, agora, é claro, são coisas ruins que estão fazendo mal para alguém? Opa, claro, eu vou lá. Eu, eu,
0: tenho, eu, tenho, eu tenho que ser o um agente é, de interromper esse tipo Eu vou de coisa, lá né?
1: dizer, opa, vou parar isso aqui. Sim, senhor. Eu vou, eu vou é, denunciar, uhum. vou fazer algo. Agora, tem gente que está fazendo... Hum, nada para lugar nenhum Sim. gente, não faz sentido você ir para uma internet é, gastar seu tempo de vida seu tempo nisso de nada para lugar não faz nenhum isso. É isso aí. agora, vale muito a pena você comentar e gastar tempo e aí por diante em coisas que de fato edifiquem, coisas que de fato contribuam na vida do outro
0: quem quiser lhe encontrar, quem quiser saber como é que faz, quem quiser te contratar quem quiser fazer parte dos seus projetos vamos lá, como é que procura
1: onde? Ah, vamos lá. É, mamute é, com dois M's, então é Maria, Amarelo, Maria, Maria, Uva, Tatu, Eva.
0: Ah, o segundo, o Mu tem dois M's, né? O Mu tem dois M's. É
1: só pra ficar. Mais né? Só pra ficar mais difícil. só pra ficar mais difícil. Mamute com dois M's mamute no lugar com do dois Mu. M's. Tá. É. dois Mamute.com.br. Uhum. Esse é um lugar que você vai encontrar, é o site, você tem todas as coisas lá. Tá. E você pode nos encontrar lá. Já escreveu o seu livro? Ah, tô nele. É? Tô nele. E o blog? É, também tá começando. As duas coisas estão na brincadeira. Você também acha é, no Instagram, uhum. Marco Aurélio Mamute. Você acha no Facebook, Marco Aurélio Mamute. Uhum. É, no LinkedIn também, Marco Aurélio Mamute. É, então, no que eu puder te ajudar, Vamos eu nessa. digo que o que é meu... É, como eu aprendi também com uma outra, um outro amigo na infância, o que é meu também pode ser seu. Uhum. Então, o que eu tenho à disposição de conteúdo, tal, qualquer lugar que eu falo, é sempre isso. É, o que a gente faz hoje é compilar Sim. muitas coisas que você lê e vê e tem a liberdade e a possibilidade de ir lá e, e trazer. Uhum. Então, ele não é meu, ele é nosso. Né? Então, é compartilhado. Grande! Marco Aurélio, obrigado pela visita, viu? Obrigado eu.
0: Espero que você tenha curtido aqui o nosso bate Você estava meio receoso no começo, né? Viu? Para que lado vai? Fala, bicho, vai é <risos> papo. Para que lado que a gente é vai? É bater papo e aí no fim <risos> sai um papo gostoso que acho que as pessoas têm muito. A ganhar, porque o que nós estamos fazendo é exatamente isso, ao contar minha história vou, e ao contestar a sua história e ao, e ao incluir alguma coisinha a mais, a gente está criando um conteúdo aqui que talvez tenha gente lá do outro lado que acenda uma luzinha e fala, cara, tem um caminho interessante ah, aí para gente andar.
1: Vamos tá para ver, um privilégio estar contigo. Eu já admiro o Luciano. Quando foi o meu Everest?
0: Quando eu fiz a viagem? É, foi em 2001. 2001, mas é. o livro... 2002 é o livro, e você deve ter visto aquele evento lá em 2004, 2004.
1: 2005, por aí. 2004, 2005, que eu Sim. conheci, fui ler, e achei uma história brilhante. Vi, vi você falando, na verdade. Sim, no Conar, né? No Conar. Foi tão boa aquela palestra que, <risos> que nunca mais me chamaram de do bom <risos>
0: <risos> <risos> Grande figura, até mais. Até Grande mais. abraço. Prazer. LucianoPires.com.br e conheça minhas palestras. Você ouviu o LíderCast com
1: Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafébrasil.com.br.